0: Welkom in crypto in 1, 2, 3. Ik ben Peter Hoogland, strateeg en podcastmaker. Mijn crypto mentor, onze crypto mentor, is communicatiespecialiste en public speaker Kim Londers. In deze aflevering en de komende vertellen we meer over welke tools zijn er die je kunnen helpen om verstandig die cryptowereld te verkennen? Zijn er kapitaalgaranties? Hoe beperk je jouw risico? Wat is de allerbelangrijkste stap die je moet zetten als je zou willen investeren? En welke fouten hebben wij gemaakt? Wat je gaat horen is geen financieel advies en dient louter ter educatie. Doe dus steeds je eigen onderzoek. Maar Kim, om te beginnen, hoe geraak ik aan
1: bitcoin? Er zijn drie antwoorden op. Ja. Je kunt gaan minen, maar herinner u daarvan hebben we gezegd van, dat is eigenlijk dat als particulier gewoon niet meer haalbaar, niet meer. want dan moet je een ongelooflijk dure server kopen. Dat kost je mm-hmm. pakken aan energie, dus de return on investment
0: is te laag.
1: Ja, dat is absoluut niet de moeite om dat nog zelf te gaan doen. Wat er wel kan, is dat je bitcoins krijgt mm-hmm. voor iets wat jij doet. Mm-hmm. Ja? Dus bijvoorbeeld ben jij ondernemer en lever je een bepaalde dienst, dan zou jij in een wallet in een kunnen
0: betaald worden met bitcoin en voilà. of een andere munt.
1: Ja, dan zou jij een bitcoin adres, een bitcoin bankrekening,nummer. Uh-huh. He? Herinner u het, synoniem ervoor. Dan zou je dat kunnen aanmaken. En dan zou je inderdaad daar een QR-code van kunnen maken en zeggen: voilà, scan de QR-code en laat de bitcoins maar komen. Uh-huh. En dat is vandaag de dag dan zeker interessant, want het bloed loopt alweer door de straten. We zijn gisteren door de 30. Ja, de dag van de toon, opname is
0: 10 mei, voor degenen die het willen weten. En heel veel Coins kleuren, zo diep rood. En zijn best wel redelijk stevig gezakt, hè?
1: Ja, we kunnen wel spreken van een klein crash. Een, een <laughs> we zijn door de 30.000 dollar grens gezakt, dus dat is toch even zo slikken. Ja. Ja. dus je kan bitcoins krijgen als ja. jij een bitcoin-adres aanmaakt en daarvan een QR-code maakt. Mm-hmm. En de derde optie is natuurlijk dat je zelf bitcoins kan kopen. Ja. En uiteraard naast bitcoins kan je nog andere coins en tokens kopen. Mm. Hè? Je hebt 18.000 of net iets meer keuzemogelijkheden. Dus voilà, kijk, dat kan.
0: Keuzestress zal dan ook wel tevoorschijn komen. Hè? Je moet al al die verschillende platformen afgaan om die 18.000 te vinden, denk ik dan. Ja, wat dat je onmogelijk. dus absoluut niet
1: gaat doen. Hè? Nee. Nee. Maar daarom, hè, er zijn wel een paar essentiële stappen om ja. te nemen, om te gaan beslissen van oké, okay, wat ga ik nu kopen? Hoe ga ik kopen? Op welke manier ga ik gaan investeren? En mm. daar gaat deze ja. en de volgende aflevering, aflevering over. over.
0: Yes. Maar dan is nu de belangrijke vraag. Wat is het
1: allereerste stapje dat ik moet zetten? Het aller, aller, allereerste stapje ja. heb je eigenlijk gezet. En de ja? allereerste stap voor mij persoonlijk is educatie. Zorg dat je weet wat dat je doet. Begrijp waarin je investeert. Hè? Mm-hmm. En met andere woorden, begrijp de cyclus van crypto. Met andere woorden... Begrijp de halving van Bitcoin. Want mm-hmm. daarop is de cyclus, de vier jaar cyclus gebaseerd. Begrijp wat een blockchain is. Begrijp wat blockchain technologie is. Begrijp wat Web 3.0 inhoudt. De, mm-hmm. de decentralized apps. Mm-hmm. Maar dus, het goede nieuws: de mensen die aan het luisteren zijn, die zijn al goed gestart. Maar. Ja. Het blijft natuurlijk wel duren. Ja? Een gouden regel in de cryptomarkt is do your own research. Uh-huh. En dat is niet alleen ga, uh, munten of projecten of, of coins of tokens gaan analyseren, ja. maar volg de materie, volg de markt, blijf het nieuws volgen. Hè? We hebben ook in de vorige afleveringen gezegd dat uh, munten heel vatbaar zijn of onderhavig zijn aan nieuws, mm-hmm. aan dingen die gebeuren in de wereld, zeker economische zaken. Hè. We hebben ja, het voorbeeld we van, voilà, We hebben het voorbeeld van de voorzitter van de Federal Reserve, de Centrale Bank van Amerika, Jerome Powell, aankondigt dat uh, de lange termijnrente wordt opgetrokken met 50 basispunten. Mm-hmm. Je ziet wat het veroorzaakt, wat het doet met de dollar, hè. die wordt krachtiger, maar wat het dan ook doet met een aandelenmarkt, maar ook met de cryptomarkt, mm-hmm. hè. het bloed loopt door de straten. Dus uh, volg het nieuws, blijf onderzoek doen, blijf nieuwsgierig en do your own research. Mm-hmm. Super, super, super essentieel. En waarom is dat nu zo belangrijk dat je uh, dat onderzoek blijft doen? Ja. Dat is belangrijk om bestand te zijn tegen twee belangrijke zaken alweer in de cryptowereld en dat is FOMO en FUD. FOMO, fear of missing out en FUD, fear, uncertainty and doubt. He? Daar zitten we nu. Daar, ja, daar zitten we op dit punt. Hè, want wat is FOMO? FOMO is dat, uh, dat inderdaad de koersen stijgen, dat mm. er euforie is in de markt en dat je echt het gevoel hebt van oh my god, het stijgt, ik mm. moet bijkopen. Als ik nu niet mee op de trein spring, dan mis ik de trein. En fud is het omgekeerde, fear, uncertainty and doubt. Dat is als er echt angst en, en onzekerheid en twijfel in de markt heerst, als de koersen crashen. En wanneer dan mensen echt denken van oh dear god, dit komt niet meer goed, ik moet verkopen. En als je daar gevoelig voor bent, ja, dat maakte natuurlijk verkeerde beslissingen. Hè? Want als Daar je... was ik
0: gisteravond bijna op ingegaan. Ja, ja ik. Bijna en op indien ik ik had ah,
1: ja. mm, maar... maar, en dat is nog een gouden regel... beheerst dus toch... Zolang jij niet verkoopt... en ja. Met verkopen bedoel ik omzetten naar euro's, ja. hè, in dit geval. Ja. Ja. Zolang je dat niet doet, heb je geen verlies. Hè? Mm-hmm. Je neemt je winsten of je verliezen, hè, want het gaat in de twee richtingen, pas wanneer je terug omzet naar euro's. Hè? Mm-hmm. Ook omgekeerd. Hè? Als de koersen stijgen... Dat is ook gevaarlijk, hè? want dan denken mensen... Oh, ik had mezelf voorgenomen om op dat punt te verkopen. Mm-hmm. Maar het gaat zo goed en ik geloof erin. En ik blijf nog net iets langer wachten. En dan, we weten uit ervaring, crypto kan heel hard crashen. Oh,
0: op ge- heel korte tijd. Gisteravond was het geweldig. Dan op een paar seconden zie je hem dan, denk 6 zes, zeven procenten omhoog gaan. Mm-hmm. Een paar seconden minder ging hij...
1: 10 naar beneden een bepaalde ja, Zo snel mens. kan het inderdaad Toen gaan, dacht hè? ik van, my
0: god, dit is echt wel razendsnel.
1: Maar dat is dus wel een gouden regel. Zolang je niet omzet terug naar fiatgeld, ja. heb je geen winst of verlies. En dat ja. gaat in de twee richtingen. Als de koers stijgt en je denkt, oh ik wacht nog iets langer, dan is mijn winst nog iets groter. En je mist een trein. Ja, sorry, te laat. Omgekeerd ook. Als je de koers zakt en je denkt van, oh, zou ik nu die moeten verkopen? Zolang je niet verkoopt heb je geen verlies te pakken. Uh-huh, hè? Uh-huh.
0: Omdat er in principe ook een, destabilis- een stabilisatie komt terug.
1: De prijs herstelt zich altijd ja. weer. Hè? Dus maar waarom is die FOMO en die fat nu zo belangrijk? Hè? Ja... Als je daar gevoelig aan bent, dan ga je foute beslissingen nemen. Dan ga je op het foute moment bijkopen, bij investeren. Dus dan ga je bijkopen als alles groen is en als de prijzen aan het stijgen zijn. En dan ga je verkopen als de prijzen naar beneden gaan. Dus dat is helemaal geen goed idee. En daarom is het belangrijk om strategieën te hebben. Je zei het daarnet al, hè, of je las het al. Aankoopstrategie, mm-hmm. uh, verkoopstrategie. Het is belangrijk als je in zo'n markt als in de cryptomarkt gaat, dat je strategieën voor jezelf... Uitwerkt uh-huh. op basis van, hè, dat kan zijn op basis van bestaande strategieën of strategieën die je ergens anders leest of hoort, of, of uh, voorbeeldstrategieën. Uh-huh. Maar beslis voor jezelf welke strategie voor jou een goede strategie is waar je je dan ook aan gaat houden. En hou je daar dan ook aan. Ik heb mm-hmm. zelf die fout gemaakt. Hè. Ik ben ooit gestart, dat heb ik helemaal in het begin verteld, met elke maandag voor 40 euro bitcoin te kopen. Mm-hmm. Hè, met het idee van, ik was toen gestopt met roken. Mm-hmm. Met het idee van, goh, ja, hè, als, ik, als, als dat hier een bubbel is, dan heb ik op zijn minst gezonde longen. Anders zou het geld toch maar ook hè, vervliegen. En als het geen bubbel is, dan heb ik en gezonde longen, en dan word ik binnenkort misschien miljonair. Zo ben ik ooit gestart en dan zag ik de prijs stijgen en toen dacht ik oh maar wacht een keer ik ga bijkopen oh maar wacht een keer ik ga nog bijkopen oh maar wacht een keer ik ga mijn visa kaart ook linken aan mijn account en ik ga nog bijkopen dat is dus geen goed idee dat is echt een beginnersfout die ik zelf heb gemaakt en daarom dat ik zeg educatie is belangrijk want op dat moment wist ik nog niks toen wist ik nog niet dat er een cyclus is die gebaseerd is op de halving van bitcoin ik kende er nog niks van en, en ja, je geeft u over aan het sentiment, aan het gevoel, aan die fear of missing out. En dan maak je verkeerde beslissingen en doe je foute investeringen. Dus vandaar, heel belangrijk, blijf onderzoek doen. Do your own research. En zorg dat je daardoor bestand wordt tegen de fear of missing out en de fear of uncertainty and doubt. Dus
0: en ga beheers jezelf voor een groot deel toch ook. Hè? Ja, ja. Het is eigenlijk, dan zeg je ook, zet twee punten. Punten waar je en uit wil, punten waar je in wil. Van spreken. Oh, dat
1: is heel simplistisch. Ja, dat is heel kort door de bocht. Het is geen kwestie ik dacht van punten. Dat ik nu te zeggen. <laughs> nee, nee. Ja, maar ja, <laughs> ik bedoel, als, je, als je echt zegt van oké, okay, voor één coin ga ik twee punten zeggen, bijvoorbeeld, dat kan, hè, dat kan een strategie zijn, maar er zijn uh. veel meer strategieën, daar gaan we zo meteen op komen. Okay. Nu, een vraag die ik ook nog heel veel krijg voordat ik naar de volgende stap ga, Peter: is: van, ja, maar Kim, waar koop ik nu? Coins of tokens. Waar koop ik bitcoin? Wel, er zijn een aantal mogelijkheden. De meest bekende zijn, je koopt bij een broker of je koopt bij een exchange. Ik ga zo meteen uitleggen wat het verschil is tussen een broker en een exchange. Je kan ook over the counter kopen, maar dat is niet voor u en voor mij. Over the counter, dat is voor de grote bedrijven die rechtstreeks bij mining companies gaan kopen, hebben de bedrijven die mm. daar de bitcoins minen. Hè? Ja. Stel dat ik zeg maar iets, een Tesla of een microstrategy, als die op een exchange zouden kopen, dat zou nogal iets doen met de koers. Hè? Dat zou nogal iets ja, veroorzaken. Anderhalf
0: miljard die hij gekocht heeft,
1: een tijdje ja, geleden. Joh, dat, zou, dat zou wel een keer even iets, iets geven aan de koers. Dus die mannen die kopen niet op een exchange, hè? die kopen mm. over the counter, die gaan rechtstreeks bij grote spelers kopen, die zetten het daar je een juridisch team op, die bereiden dat allemaal voor en zo wordt die transactie uh, okay. in orde gebracht. Een andere manier om te kopen is zo'n ATM, zo'n automaat. Hè. Ja. Die kom je wel eens tegen. Hier in België niet zo frequent, in Nederland net iets meer. Ja, daar koop je gewoon eigenlijk een bitcoin uit de automaat of, of X aantal satoshies uit de automaat. Nu is dat slim om te doen? Oh, weet je, het is digitaal geld. Waarom zouden in godsnaam een papiertje gaan uitprinten uit een mm-hmm. automaat waar dan een QR-code op staat om die dan toch weer digitaal te maken en er dan ook nog eens heel veel transactiekosten op te betalen? Dus mm-hmm. eerlijk gezegd, ik ben niet zo een voorstander van die ATM's. En dan hebben we de local bitcoins. Ja. Daar zou ik al helemaal van weg blijven, want dat zijn dan degenen die zeggen van: Oh, ik heb hier een private key uitgeprint op een pagina en ik sta om vier uur op dat pleintje. Hem kopen, maar dan weet je dat de kans relatief groot is. Dat groot is dat
0: je ja, niet wordt of dat je iets crimineels wordt. koopt. Ja. Uh, ja. Dus
1: ja. blijf daarvan weg. Dus wat zijn de, de meest voor de hand liggende opties voor mm-hmm. jij en ik? Dat uh, is een broker of een exchange. Nu, wat is het verschil tussen een broker en an een exchange? Een broker is een instantie die zelf Coins of tokens inkoopt en die dan ook zelf weer gaat verkopen. Mm. Een exchange is een instelling die een platform gaat organiseren waar kopers en verkopers elkaar kunnen ontmoeten.
0: Dus daar wisselen we in essentie een crypto uit. Ik naar jou, jij naar mij. Maar dan via het platform.
1: Ja, maar ook uh, euro voor bitcoins ja, of euro, euro voor ja. ethereums of enzovoort. Mm. enzovoort. Mm. Ja. De meest bekende exchanges dan, want dat is een vraag die ik ook vaak krijg. van Hakim, Waar ga ik dan naartoe? Wel, er zijn er een heel aantal. Hè. Er is... Een Nederlandse exchange, Bitfavo. Een heel eenvoudige, superintuïtieve exchange. Waar je ook gewoon in het Nederlands communiceert. Zijn ook goedgekeurd door de... Wat is dat in Nederland? AFM, geloof ja. ik. een Beetje hetzelfde als wat dat bij ons de FSM. De Regelgeving
0: maakt. is er blijkbaar voilà, vrij dan. goed in Nederland ook.
1: Ja, er zijn ook in Nederland al meerdere uh, exchanges. Mm. Hè? Maar Bitfavo is een hele goede. Dus, uh, voilà. Maar dan heb je er een aantal andere grote. Binance, Coinbase... Kraken, Qcoin uh, mm-hmm. is ook ne, ne, wel ene die je regelmatig hoort, omdat je daar vaak nog kleinere projecten kan kopen, alvorens ze naar de mag ik wel zeggen, de grootste, zoals een Binance of een Coinbase gaan. Mm. Er is ook een Belgische exchange. Zit je met die, die kleine dan een
0: beetje aan, het, uh, aan, aan de, de coins, de nieuwere coins dan altijd, dat je bij die ene, ben nu even zijn naam vergeten, kan kopen? Qcoin.
1: Qcoin, Q-coin. ja, daar vind je de bijvoorbeeld... als pas daar je bijvoorbeeld, Ja, daar kon je bijvoorbeeld uh, Terra Luna kopen, mm. uh, voordat Terra Luna op uh, een Binance of een Coinbase
0: uh, gelijst stond. Waar kan ik nu in de beginfase erbij zijn als zo'n ah, project wordt gelanceerd, Va- want dan kan je goede zaken
1: doen. Ja, natuurlijk bij uh, op de, op de, de projecten zelf, hè, op de mm-hmm. websites van het project zelf, mm-hmm. hè, daar kan je erbij zijn, maar Qcoin is zo'n exchange waar dat je eigenlijk ja, waar je wel de, de, de gems, zoals ze het dan zeggen, de verborgen parels kan vinden. Hoewel eens op zo'n exchange zijn, zijn het eigenlijk al geen verborgen parels meer. Maar ze gaan pas in latere instantie naar een Binance of een Coinbase. Dat zijn de grootste. Hè? Maar het is verschil tussen een Binance en een Coinbase? Een Coinbase is net nog iets meer op ondernemingen gericht, hè? Op, yeah. op, op, op iets grotere spelers gericht. Waarbij dat Binance is een exchange die jij niet kunnen gebruiken. Maar is en dat is ook weer mijn uh, perspectief, mijn perceptie, is toch net alweer iets ingewikkelder als een eenvoudige exchange. Mensen die wel al iets gedaan hebben, die ook wat vlotter zijn in het Engels. Want Binance is een een, een Engelse exchange. Ik weet eigenlijk niet of je hem in het Nederlands kan zetten of niet. Dat weet ik niet. Bij mij blijft hem in het Engels staan. Maar uh, ook je communicatie, weet je, het is sowieso... Er zit een Engels team achter, een Engelstalig team achter. Dus als je moet communiceren, zal het ook sowieso in het Engels zijn. -hmm. Ook al kan -hmm. je hem misschien wel in het Nederlands zetten. Dat durf ik nu niet zwart op iets zeggen. Maar hij is ja, iets minder intuïtief als een Bitfavo. En mm. dan is er ook nog, hè, toch even een beetje fier zijn, er is ook een Belgische exchange, Bit4U. Ja. Ik gebruik hem zelf niet, ik werk er zelf niet mee, maar ik vermeld hem wel graag ja. eventjes. Net zoals ik uh, Engrave vermeld voor de, uh, de Cold Wallet, ja, de cold ook wallet, een Belgisch bedrijf. Dus uh, voilà, dit ja. zijn de plaatsen waar je effectief, als je zegt ik wil bitcoin of bij uitbreiding andere crypto's gaan kopen dan ben je op een exchange. Waar je 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 ding kan doen. Ik wil toch nog ook, nu we het over sentiment hebben, nog een belangrijke tool meegeven. En dat is de Fear and Greed Index. De
0: Fear and Greed Index. Ja,
1: dat is niet ergens één vaststaand ding. Je kan dat op verschillende sites vinden. Maar dat is een, een index die aangeeft... Hoe dat het zit met de, de fear, de angst of de greed. De hebberigheid. Hè? De hebzucht. Uh, de hebzucht in de markt. Ja? Dus op dit moment, ik heb gisteren even gekeken, stond we op 11%. Hij stond zwaar in het rood, dus zwaar in de fear. Op momenten dat de koersen stijgen, en ik zoek altijd de fear and greed index van bitcoin, omdat bitcoin trekt de markt aan. Het is nog altijd de grootste munt met de grootste marktkapitalisatie de oudste blockchain, dus die trekt gewoon de markt aan. Ja, daar kan je zien, als de prijs van bitcoin zou stijgen, als de de, de koersen stijgen, dan zie je dat dat wijzertje, want het is echt zo in de vorm van een, een... O-
0: Oliepijlwijzertjes. Ja,
1: zo op je dashboard <laughs> van je auto. Zo. He, je hebt hem ook wel in balken. hoor. Je vindt mm-hmm. hem ook in balkvorm. Mm-hmm. Maar als de koersen stijgen en de Fear and Greed Index gaat in het groen, en gaat naar greed, ja. dat is het moment dat je eigenlijk beter niet koopt. Want dan is iedereen in euforie en dan is iedereen aan het kopen. Ja. Als hem in het rood staat, in de Fear, dan is het mogelijk wel een opportuniteit om te gaan bijkopen of om te kopen. Ja. Hmm. Dus vandaar... He.
0: Maar onbewust en... maak je bijna de reflex merkte ik ook bij mezelf nu, van het gaat naar groen, dus het is het moment. Dat
1: is als de FOMO overneemt, als je uw uw, uw eigen sentiment overneemt. En dan zie je dat vertaalt natuurlijk in het sentiment van de markt. -hmm. Want dat zijn dan al die nieuwe mensen die erbij komen. bevestiging. Ja, dat zijn al die nieuwe mensen die erbij komen, die nog niet naar de podcast hebben geluisterd of nog geen onderzoek hebben gedaan. En die zeggen, het stijgt, het stijgt, ik wil mijn graantje meepikken. En die gaan investeren als de koers omhoog gaat, maar een gouden spelregel in crypto, en ik denk ook gewoon in het algemeen als je wil investeren, -hmm. buy the dips, sell the highs. Dus koop wanneer de koers een dip maakt -hmm. en verkoop als de koersen stijgen, als we hoog zitten, als we in het groen zitten. Dus koop in het rood, verkoop in het groen. En kijk naar die fear and greed index. Hij is een hele mooie indicator van het sentiment in de markt.
0: En wat is dan de volgende stap bijvoorbeeld?
1: Kijk wat jouw beleggersprofiel is. En beleggersprofiel, dat heeft eigenlijk te maken met twee belangrijke factoren. En dat is tijd en risico. Ik ga daar zo meteen op ingaan. Maar eerst nog een heel, heel, heel belangrijke tip. Beleg nooit met geld dat je niet kan missen. missen. Want ook die fout, Peter, die heb ik ook gemaakt. Mm-hmm. Hè? In de periode dat ik zei van de koersen stijgen, ik koop nog wat bij Uh en ik heb er op dat moment ook al wat geld in gestoken dat ik eigenlijk niet kon missen. En als dan de koers...
0: Crushed. Dan heb je een probleem.
1: Ja, want oké, okay, dan had ik kunnen zeggen, van ik verkoop en ik pak mijn verlies, maar dan denk ik, ja. nee, dat ga ik niet doen, want er zit mm-hmm. een cyclus, hè. er is een halving, er is een vierjaarscyclus, we weten dat als we kijken naar de bullruns uit het verleden, dat de volgende bullrun altijd gigantisch de vorige overstijgt, dus nee, ik ga niet verkopen, ik wacht gewoon nog een hele mm-hmm. tijd, hè. Mm-hmm. komt er nu nog een blow-off top, zoals ze dan zeggen, en gaan we nog één keer, gaat ga de prijs nog terug stijgen in deze cyclus, want we zitten ongeveer halverwege, de vorige halving mm-hmm. was 200. 2020. Ik weet het niet. Ik heb geen glazen bol. Ik durf het nu niet voorspellen. Het is de eerste keer sinds het ontstaan van bitcoin dat we echt in zware, hè, of toch wel in recessie met hoge inflatie zitten. Dus dat heeft natuurlijk een Dus het hele het scenario
0: doet zich de eerste keer echt pas nu voor?
1: Men zegt wel eens van we are on uncharted territory. Dus okay. nog niet vastgelegd terrein. Dus ik weet het niet. Ik heb geen glazen bol. Ik durf het niet zeggen. Wat ik wel weet is dat er in 2024 opnieuw een halving aankomt -hmm. En ik weet dat de wet van de schaarste en van vraag en aanbod dan ook wel weer zal gaan spelen. -hmm. Dus ik wacht op de volgende bullrun naar aanleiding van de volgende halving. Maar dat wil dus zeggen dat dat geld dat ik eigenlijk niet kon missen en dat ik erin gestoken heb, -hmm. dat ik dan nog even zal moeten missen. -hmm. Dus maak niet diezelfde fout. Dus vandaar, beleg nooit met geld dat je niet kan missen. Een tweede belangrijke tip is: hè, spreid je investeringen. Crypto is risicovol. Hoe het nu keert of draait, de crypto, hè, investeren in crypto. Blijf risicovol. Ik kan u geen kapitaalsgarantie geven. Dan je... moet je naar een tak 21 gaan. Een veilig beleggersproduct waar dat je kapitaalsgarantie hebt. In die cryptowereld is dat niet zo. Hè. Het is niet als jij inkoopt op nu op 30.000 euro. dat ik u kan gaan garanderen dat het niet verder door gaat zakken naar 20.000 mm-hmm. euro of dollar. Hè. Enfin, euro of dollar maakt niet uit. Maar dat hem door gaat zakken. Dus crypto is een, is een, een risicovolle investering. Een risicovolle belegging. Dus spreid uw investeringen. Maar wat hè. bedoel je dan nu met spreid je investeringen? Beslis voor jezelf welk percentage dat je in crypto wil beleggen. Er zijn ook nog andere zaken waar dat je je centen in kan steken, mm-hmm. naast het fiatgeld dat je op je spaarrekening op de bank laat staan. Mm-hmm. Hè?
0: En dan heb je het over aandelen en al dat aandelen, soort van...
1: Aandelen, goud, vastgoed, uh, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Ja, absoluut. Maar dus, we zitten nu eenmaal met een hoge inflatie. Ik weet dat het sentiment nu bij heel veel mensen is van we willen uh, beleggen in zaken waarvan we zeker weten dat de waarde nooit nul zal worden. Uh Van goud zal de waarde nooit nul worden. Uh Er is in het verleden is al gebeurd dat overheden zeiden van lever al uw goud binnen. De slimmeriken die het op dat moment onder de grond hebben gestoken, ergens begraven en het jaren later gaan opgraven zijn, dat goud had nog altijd een bepaalde waarde. Het was zelfs in waarde gestegen op dat moment. Vastgoed net hetzelfde. In de aflevering over het monetaire systeem hebben we gezegd dat we mogelijk wel kunnen spreken over een vastgoedbubbel op dit moment, omdat er heel veel geld in het systeem is gepompt en dat geld moet ergens naartoe gaan. Mm-hmm. Dus de prijzen zijn mogelijk echt wel wat gepumpt. Hè. Dus het zou kunnen dat de prijzen gaan terugvallen, zeker als de rente omhoog zal gaan, de lange termijn rente omhoog zal gaan. Maar de waarde van een vastgoed gaat nooit nul zijn, gaat mm-hmm. nooit nul worden. Uw grond. Al wat is dat, uw huis wordt platgebombardeerd, bij wijze van spreken. Zelfs de grond blijft dan nog enige waarde behouden. De grond blijft inderdaad nog enige waarde behouden. -hmm. Bij crypto, of bij bitcoin dan in ieder geval. Ik zal spreken over de meest veilige investering binnen het crypto-ecosysteem. Bij bitcoin kan je dat ook stellen. Bitcoin kan ooit naar nul gaan, maar wanneer gaat dat naar nul gaan? Als de stekker uit het internet wordt getrokken, -hmm. dan zal bitcoin mogelijk naar nul gaan. Ik zie bitcoin niet... ...compleet waardeloos worden. Mm-hmm. Er zijn te veel factoren die meespelen... ...en die ervoor zorgen dat bitcoin nooit waardeloos zal zijn. Maar het is en het blijft een risicovolle investering. Ja, dus de, 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 de spreiden voilà, de centen. De koers kan heel volatiel zijn. Hè? Mm-hmm. We hebben een all-time high gehad van 69.000 dollar. Vandaag de dag, hè, ik heb gezien, hij is door de 30.000 dollar gegaan. We hebben de 29 aangetoetst. Dat is de volatiliteit. Hè? Mm-hmm. Dus het blijft risicovol, dus spreiden. En dan kun je nu gaan afvragen, ja, welke percentages. Ja. Vorige week zaten wij uh, in een uh, in debat in Antwerpen mm-hmm. over crypto, herinnerd mm-hmm. je het nog? Mm-hmm. Toen was daar ook iemand van de centrale bank, ik herinner ja. met zijn naam niet meer, ja. me vroeg hoeveel, hoeveel percentage zou jij in crypto beleggen. En ook al had hij, hè, want het was de man die in de CBDC's, de Central Bank Digital Currencies, uh, kwam, Verdedigen, tussen ja. haakjes. Maar die...
0: En ook het klassieke
1: systeem. En het klassieke systeem natuurlijk. Ja, het was iemand van de centrale bank. Mm-hmm. Dus ik had gedacht dat, die, dat zijn antwoord zou zijn van ik beleg helemaal nee. niet in crypto. Ik denk dat hem toch wel was. Uh, 10 tot 15 procent dacht ik antwoord was. Dus ik was toch even met de verstomming uh, geslagen op dat moment. Ja. Maar dus in ieder geval twee... Waardevolle tips voor we naar de factoren tijd en risico gaan voor het beleggersprofiel. Beleg nooit met geld dat je niet kan missen en spreid je investeringen. Ja. Want crypto is en blijft risicovol.
0: Tot zover deze aflevering over hoe verstandig de cryptowereld verkennen. In de volgende aflevering gaat het over het beleggersprofiel en of je een trader of een holler bent. Ik ben Peter Hoogland. Graag tot in de volgende aflevering van Crypto in 123. Deze podcastreeks Crypto in 123 is een productie van buitenbenen Helen, Peter Hoogland en Kim Londers. Vind je deze podcast goed? Deel hem dan via je sociale media en geef een review in je favoriete podcast app.